0: Herzlich Willkommen zu Ask OMR, du fragst, wir antworten. Unser Werbepartner diese Woche ist Contest, das intelligente Geschäftskonto. Contest wurde von Selbstständigen für Selbstständige gegründet. Alle Gründungsmitglieder waren jahrelang selbstständig und kennen daher die Anforderungen von Selbstständigen ganz genau und versucht nun, ihnen das Leben leichter zu machen und zwar mit einem intelligenten Geschäftskonto. Was bedeutet in dem Fall intelligent? Intelligent bedeutet, dass es eine eingebaute Schnittstelle zu den beliebtesten Buchhaltungstools gibt, also beispielsweise FastBill, Debitor und natürlich auch Lexoffice. Konto und Buchhaltung sind dabei immer synchronisiert, keine Rechnung geht verloren, man kann die Belege einfach abfotografieren und jeder Transaktion zuordnen und man ist auch Abgesichert gegen Steuerfallen. Es gibt da zum Beispiel eine Echtzeit-Steuerschätzung und es wird Geld beiseite gelegt für Umsatzsteuer und Einkommensteuer. Das bedeutet, man muss jeden Monat weniger Zeit und Stress für die Steuern aufwenden. Klingt alles sehr, sehr abgefahren. Also ich würde euch raten, versucht es doch einfach mal und eröffnet jetzt dein Konto auf contist.com in weniger als 10 Minuten. K-O-N-T-I-S-T.com. Viel Spaß!
1: Ask OMR Du fragst, wir antworten. Herzlich willkommen bei der Folge 54 von Ask OMR, eurem Ask Me Anything slash Fragen und Antworten Podcast bei omr.com. Der Name der Person hinter der Stimme, die ihr gerade hört, heißt André Alpa. Das bin ich. Ich bin aus Berlin, Online-Marketer und habe Spaß an Kniffligem. Damit ich was zu tun habe und dieser Podcast nicht leerläuft, bedarf es euch a. zum Zuhören, aber b. um auch die Anregung zu geben. Sämtliche Fragen, die hier berackert werden, kommen aus der Zuhörer- und Leserschaft von OMR. Insofern schickt uns eure Fragen und los geht's mit den Sachen, die diese Woche über Brieftaube bei uns eingeschickt worden zum Beantworten.
0: Peng! Folgende Frage kommt von Andy via Mail. Mittlerweile haben wir für unser Projekt viele Ratgeberartikel und noch mehr Fotos und Videos im Inventar. Langsam verliert man den Überblick, vor allem wenn zwei bis drei Leute auf alles Zugriff haben sollen. Gibt es ein Tool oder ähnliches, mit dem man Ordnung und Struktur reinbringen könnte? Es wäre toll, wenn man nach einem Thema sucht und dann die passenden Ratgeberartikel und passenden Fotos angezeigt werden.
1: Hey Andy, vielen Dank für deine E-Mail und deine Frage. Ähm, in jedem Fall eine, eine spannende Fragestellung. Also so wie ich das verstehe, seid ihr ein Portal, was äh, Content vor allem liefert. Und, und der ganze Content, das sind eben Ratgeberartikel zu allen möglichen Themen und die haut ihr Stück für Stück in Content-Management-System rein und da habt ihr einfach so viel Content jetzt drin, dass das eigentlich so ein bisschen durcheinander läuft, weil da einfach so viel ist, dass es schwer ist sozusagen eigentlich immer noch einen Überblick zu behalten, was ist schon da, was sollte noch sein und wie kann man die Sachen sinnreich verknüpfen. Das ist das, was ich mal jetzt sozusagen rauslese aus dem, was du gemacht hast. So, Ich habe dazu ein bisschen verschiedene Denkansätze in der Hoffnung, dass einer der richtige für dich ist, weil ja doch immer sozusagen durch die Fragen und relativ viele Fragen auch wiederum bei mir offen bleiben und ich dann so ein bisschen Annahmen treffen muss. Das erste wäre, ich, ich würde mal tippen, dass eure Suche, euer, euer Content, eure Ratgeberartikel ja in irgendeinem Content-Management-System drin sind, das heißt ein WordPress oder irgendwas ähnliches, was auch immer sozusagen sein soll, wenn es halt irgendwie größer ist. Und meines Wissens nach haben ja eigentlich alle Content-Management-Systeme so eine Art interne Suche, also wenn du auf der Website selber bist, die den Content ausspielt, kann man ja eigentlich eine Suche ähm, äh, antriggern, äh, wenn die nicht so gut ist, was man immer machen könnte, wäre noch äh, zu einer Suchmaschine des Vertrauens gehen und dann dieses Site-Query benutzen, also S-I-T-E-Doppelpunkt, und dann die eigene Domain dahinter schreiben, also was ich was, äh, ratgeber.de, wenn das sozusagen die Domain ist, die deine Artikel zur Schau stellt. Und mit diesem Site, Doppelpunkt, zeigt Google dir alle Artikel, die es von dir kennt. Also, und das gleiche kann man machen bei der Bildersuche und was man dann eben machen könnte, zusätzlich dazu als quasi zweites Query-Argument, also als zweites Element der Suchabfrage, die man der Sucher in diesen Suchschlitz eintippt, ist, dass man dann eben nochmal ein Keyword mitgibt und sagt dann, keine Ahnung, Tischfußball oder so und dann müsste man eigentlich alle Bilder und alle Artikel zu Tischfußball so durch die externe Suche finden können bei sich selbst. Das wäre erstmal so meine ersten Gedanken. Ähm, mein zweiter Gedanke wäre, sich so etwas wie Content Full anzugucken. Ähm, das ist hier aus Berlin, aber weltweit extrem erfolgreich. und So ein kleiner Hidden Champion, aber mit schon echt großen Finanzierungsrunden. Das wird geschrieben Content Full mit FUL. Ähm, ähm, und das ähm, ist ein, ein Tool letztendlich, was dir hilft, dein Content zu haushalten. Und zwar Content Management System unabhängig. Um diesen Content eben auf vielen verschiedenen Arten äh, wieder zu verwenden zu können. Ich bin mir nicht klar, wie groß deine Operation ist, aber die sind halt ziemlich so, also die sind im Enterprise-Umfeld extrem erfolgreich, weil letztendlich du kannst all deinen Content dort reinpacken und wenn mal das CMS gewechselt wird, dann ist das so. Aber dann dockt man sozusagen dieses Contentful, was, was das, das Haushalten des Contents dir hilft umzusetzen, dann dockt man das per API wieder an die sozusagen neue Content-Plattform rein. Oder was ich was, man, man will eine native App bauen, dann zieht man nicht den Content von wo aus irgendeinem anderen System, sondern dockt das einem alles über über ähm, Programmierschnittstellen, über APIs an dieses Contentful äh, ran und das kann dann eben die Daten, die man eben hat und braucht, an die verschiedenen Interpretationsstellen äh, liefern. Das wäre mein zweiter Gedanke dazu. Mein dritter dazu, Gedanke dazu wären Hacks. Ein Hack, äh, in dem Fall äh, Copyright Kai Rieke, der immer ein Fuchs ist für so kleine Hacks, ähm, der hatte eine wunderschöne Idee, nämlich man könnte eigentlich sehr einfach alle Bilder, die man hat, bei Google Foto hochladen in, in, und natürlich nicht öffentlich machen, aber äh, Google, die, die Foto-App, von also diese diese sagen wir Endkundenorientierte äh, Fotoanwendung von Google, äh, die hat ja eine Bilderkennung mit drin. Das heißt, man kann dann von einmal, auch wenn man zu faul war oder zu doof war, zu Verschlagworten äh, beim Einpflegen oder, oder Aufsetzen sozusagen der Bilder, äh, kann man sozusagen dort durch das System selbst die Verschlagwortung erledigen lassen. Und der, der gleiche Gedanke, den könnte man im Prinzip genauso bei den Dokumenten machen, dass man eben bei Google Drive ähm, sich da so einen so Business-Bezahl-Account nimmt und dort all die ganzen Ratgeberartikel hochlädt. Denn dann kann man auf jeden Fall vernünftig suchen ähm, über die ganzen Dokumente hinweg. Und, und die interne Suche bei Google Drive, ähm, die auch in den Dokumenten sucht und nicht nur bei den Dokumentnamen, die ist eigentlich auch ziemlich gut. Das wäre sozusagen der Hack. So, und dann äh, kommt das dicke Brett, was wahrscheinlich äh, sozusagen die geilste Lösung wäre, ähm, es, es müsste eigentlich, eigentlich gibt es ziemlich coole Tools von, von den großen Spielern, ähm, um dir über Machine Learning eine eigene Verschlagwortung zu basteln, sowohl für Bilder als auch für Text. Ähm, mit anderen Worten, ähm, von Google gibt es äh, Vision und ähm, ein AI-Produkt, was eben auch für Bilder, also das ist für, für ein AI-Produkt für Bildererkennung und ähm, was ähnliches gibt es ähm, für den Textbereich, was für Kategorisierung helfen soll. Ähm, von den anderen Anbietern äh, gibt es ähnliches, von AWS heißt das irgendwie Comprehend, was versucht den ähm, Text zu verstehen und der dann eben sozusagen Tags oder Verschlagwortung äh, reinbauen kann. Ähm, bei Amazon, äh, bei, bei AWS gibt es auch noch Recognition, aber geschrieben mit einem K, so als Gag das ist der Markenname von deren Bilderkennungssoftware. Dann gibt es noch von einem, ähm, von einem Startup hier aus Berlin, das nennt sich IM e, -Y -E, -E -M. Ich packe die Links wie immer natürlich in die Shownotes. Da gibt es ein Tool namens Vision. Das ist eben auch eine API, die dir hilft, Inhalte von Bildern zu erkennen und zu interpretieren. Und natürlich gibt es auch von Microsoft, von der Azure Cloud, äh, gibt es eben auch Tools zur Textanalyse und zur Verschlagwortung. Und ich glaube, ähm, was ziemlich geil wäre, sicherlich wenn du, sag ich mal, tausende von Artikeln und, 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 und tausende oder zehntausende von Bildern hast ähm, oder, oder eben noch größere Mengen, ähm, dass man sich dann eben so ein Tool baut, was anfängt, äh, so sagen äh, für Text und für Bilder eben immer Passendes äh, raussuchen zu können, was eben mehr ist als einer dieser Hacks äh, und eben dann tiefer geht. Ich glaube, sowas könnte eigentlich ziemlich geil sein. Und die ganzen Sachen sind eigentlich alle API-basiert. Das heißt, ähm, das müsste relativ zügig gehen, dass man da geile Ergebnisse rausbekommt. Ähm, das ist machbar und ist natürlich ein deutlich dickeres Brett als die vorgenannten Vorschläge. Ähm, Insofern hoffe ich, du fühlst dich inspiriert und findest etwas, womit du experimentieren kannst und was euch dann da hilft, das besser in den Griff zu bekommen. So, liebe Online-Marketing-Freaks, es gibt noch eine Welt neben dem Online-Marketing-Festival und zwar Fachkonferenzen und da kommt demnächst eine richtig geile hier in Berlin und zwar am 5. April, das Ganze nennt sich Heroes of CRM, wir wissen alle, dass eine ist sozusagen die neue Kundenakquise, die Leute auf die Seite raufschaffen, aber das, was den Kundenwert dann hochdreht, ist eben äh, in ganz großem Maße eben auch das CRM. Ähm, hinter der Orga des Events stecken äh, große Unternehmen wie CrossEngage, Mailjet, Optilize, Turbo und WebTrack. Das sind also alles ähm, extrem hilfreiche Tools, ähm, gerade im CRM-Bereich. Ähm, die haben fantastische äh, Referenten besorgt. Zum einen der Philipp Westermeyer, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat irgendwas mit diesen Online-Marketing-Rockstars zu tun. Dann den Dr. Florian Heinemann von Project A, sozusagen der Online-Marketing-Guru überhaupt, dann kommt auch der Björn von Fink3, ähm, der Marc Elstner, Markus Gelitzki von Axel Springer, also reichlich guter Stoff zum Hören, ähm, ihr werdet sicherlich äh, lernen lernen darüber, wie man datengetrieben über Marketingkanäle hinweg seine CRM-Maßnahmen steuert, ähm, wie man kreative Kampagnenideen ideen ähm, immer besser macht und, und eben sich vom Durchschnitt und vom Noise, also vom Lärm da draußen abhebt, viel Praxistipps ich würde euch ungeheuer schwer empfehlen, ähm, euch anzuschauen, ob das nicht vom Inhalt her etwas für euch und eure Weiterbildung ist. Aktuell sind die Tickets noch günstiger und zwar bis zum 15. Februar. Also schnell zu heroesofcrm.com und dort ein Ticket kaufen, solange es lohnt. Bis bald.
0: Folgende Frage hat uns von Nina via Mail erreicht. Wie kann ich hotjar Posts effektiv nutzen und gibt es Benchmarks zu der Frage, haben Sie gefunden, was Sie gesucht haben? Ich habe diese Frage vier Monate auf einer Produktseite und einer Themenseite gestellt und habe bei der Themenseite beispielsweise eine 80-prozentige Quote der Antwort Nein. Auf der Produktseite liegt diese Quote bei 60% Nein. Wie kann ich dieses Ergebnis bewerten?
1: Hey Nina, vielen Dank für deine über E-Mail eingesendete Frage. Ich versuche, wie fast schon gewohnt, das Ganze erstmal so ein bisschen einzuordnen, um zu erklären, was ich verstanden habe, was du fragst und auch damit uns sozusagen möglichst viele Hörer erfolgreich folgen können. Also Hotjar ist ein Tool, was ich eigentlich daher kenne, dass man damit so ein bisschen wie mitschneiden kann, wie einzelne User sich auf der Webseite verhalten. Das ist einfach kommt aus diesem Bereich User Experience, Conversion Optimierung. Ja, dann kann man so ein bisschen sehen, wie da so der Mauszeiger des Users entlang fliegt und kann sich dann eben in der Aufnahme äh, gegebenenfalls auch äh, ja sozusagen Stück für Stück Klick für Klick äh, nachvollziehen, was sich der User anguckt, was er anklickt, um dann zu verstehen, schafft er eigentlich die Seite so zu verstehen, äh, wie sie gedacht ist und, und schafft er sozusagen die Aktionen zu machen, äh, die es gibt. So und dann gibt es innerhalb von Hotjar so eine kleine Funktionalität, diese Polls. Das sind eben Umfragen und dann kann ich eben ähm, an bestimmten Stellen den Nutzer sozusagen pushartig fragen: Mensch, hier an dieser Stelle äh, äh, folgende Frage und kann dann eben auch in, in Form so einer geschlossenen Frage eigentlich fragen, dies, das oder jenes. So und so wie ich das verstanden habe, wurde in, im Fall von äh, Ninas Case eben das einmal auf einer Produktseite äh, äh, gefragt und einmal auf einer Themenseite. Also, ich stelle mir vor, keine Ahnung, äh, sie verkauft Kokosöl äh, und dann einmal ist auf der Kokosölseite selbst. Selber gefragt worden und dann auf einem Ratgeber-Tickel rund um Kokosöl, was man damit eigentlich alles tolles machen kann. Und das andere Mal ist eine Kokosölseite in einem Shop oder so. Also nur um irgendwann ein exotisches, spezielles spezifisches Produkt zu haben, damit man sich das alles so ein bisschen besser vorstellen kann. So, also mit anderen Worten, die, diese Umfrage, die hier getestet wurde, war eine geschlossene Frage und eben halt auch relativ spezifisch. So, und mir erschließt sich nicht ganz, muss ich gestehen. Diese Frage, ähm, ob man das gefunden hat, was man gesucht hatte, da muss man ja eigentlich, eigentlich verstehe ich sozusagen das Stellen dieser Frage an diesen Stellen, wie du es beschreibst, nicht so gut, denn mich würde das eigentlich eher dazu bringen, äh, darüber nachzudenken, wie bin ich eigentlich da hingekommen, wie ich da gelandet bin, das heißt, habe ich zum Beispiel, bin ich über die Navigation gekommen und bin dann auf einer Produktseite gelandet oder äh, bin ich über die interne Suche des Shops oder der Webseite gekommen und bin dann auf diese Seite gekommen. Oder bin ich irgendwie von extern irgendwo ähm, äh, über bezahlten Traffic auf diese Unterseite gekommen und bin ich dann sozusagen am Verzweifeln gewesen, weil äh, auf der Seite finde ich nicht das, was ich suche. Ähm, also das heißt, ich bin mir nicht sicher ob die richtige Frage hier an der richtigen Stelle gestellt wurde. Ähm, wenn ich zum Beispiel über eine interne Suche dahin gekommen bin, äh, zum Beispiel zu der Produktseite, dann müsste ich mir eigentlich auch immer angucken, was für eine Suchabfrage hat die Person denn innerhalb der internen Suche abgefeuert und müsste die eigentlich mit dazu speichern zu den Antworten, weil das kann ja sein, dass bei manchen internen Suchen die Leute happy sind, wenn sie beim Produkt ankommen und bei anderen äh, internen Suchen nicht happy sind, wenn sie beim Produkt ankommen und das müsste ich eben äh, die Möglichkeit haben, anzugleichen, ge genauso wie den Klickpfad durch mein Menü, was die möglicherweise angeklickt haben, um zum Produkt zu kommen, dass sie bei manchen Klickpfaden durchs Menü happy sind, dort anzukommen, bei manchen wiederum unhappy. Das heißt, wenn ich diese Frage stelle, hast du an dieser Stelle das gefunden, was du suchst, Muss du eigentlich verstehen, wie ist der da hingekommen. Und das äh, fällt mir halt schwer, hier ähm, herauszuschauen. Ähm, der, der zweite Gedanke, den ich dazu hatte, zu dem ganzen Thema, war eigentlich, ähm, dass das gar nicht statistisch signifikant sein muss, weil äh, wir haben hier keine absoluten Zahlen, sondern wir haben hier nur noch einen Zeitraum und eben solche Quoten. Ähm, insofern wäre ich mir da eben gar nicht so sicher, ähm, ob das statistisch signifikant ist. Da müsste man eigentlich ein ordentliches äh, Tool nutzen. Und was ich eigentlich auch immer an der Stelle überlegen würde, eigentlich so eine Situation für mich ist eigentlich die klassische, die nach so einem AB-Test schreit. Das heißt, dass ich eigentlich versuche, äh, zu sagen, also wenn ich mir jetzt mal annehme, der Weg dahin äh, zu, dem, zu der Seite, auf der ich diese Frage stelle, der ist gut, daran liegt es nicht und dann äh, hängt es irgendwie an dieser Seite selbst, dann müsste ich da eigentlich versuchen, auf unterschiedliche Arten und Weisen äh, sozusagen äh, das, was ich möchte, also das Produkt oder die, sozusagen das Thema äh, vorzustellen, das wäre mich, für mich eigentlich eben äh, eher eine Option. Was ich mir auch noch gedacht habe beim Durchlesen der Frage, und ich habe da echt ein bisschen gehangen, muss ich gestehen, ich habe mir diese Polls angeguckt und die sehen wirklich nach geschlossenen Fragen aus. So, und mein Gefühl wäre, dass hier tatsächlich nur die Leute gefragt werden, die nicht zum Kauf abschließen, sondern ich würde vermuten, diese Frage wird halt gestellt, nur den Leuten, die halt eben ja nicht kaufen wollen. Und ich würde mein Gefühl wäre, hier wäre es eher sinnreich oder ratsam, so ein Freitextfeld zu fragen, also eine offene Frage zu stellen, im Sinne von, was fehlt ihnen, damit sie hier irgendwie glücklich werden oder das finden, was sie suchen. Und dass man eben eher eher äh, nicht quantitativ reingeht, sondern qualitativ. Also wirklich verstehen, äh, was die Leute gemacht haben und versuchen vielleicht äh, mit so einem Chat auf der Webseite einfach mit den Leuten zu schnacken, hey, wo, wo hängt es denn gerade, warum geht's denn nicht weiter? Ähm, oder denen anzubieten, einen Rückruf zu machen, also den so eine, so eine sozusagen ein Formular anbieten, wo Sachen sagen, hier äh, Callback oder wie das heutzutage auf Englisch heißt, damit die eben kostenlos angerufen werden, damit man versteht, was eigentlich deren Problem ist. Und was ich mir auch eben super gut vorstellen könnte, gerade wenn du so, bei so grundlegenden Sachen äh, an der Website unsicher bist, äh, finde ich eigentlich solche User-Labs äh, total schön. Also die kann man bestimmt auch irgendwie anders nennen. Äh, Worum es mir geht ist, ma man braucht auch nicht viele Leute. Ja, Also fünf bis zehn Leute, äh, vielleicht jemand, der schon mal auf der Website gekauft hat und die anderen, die eben noch nicht auf der Website gekauft haben, äh, die, die mal ranholen, denen einen Auftrag geben, sagen, hier, du möchtest das und das kaufen, zeig mal, wie du das machst. Und dann sich einfach mal angucken, was die so machen, und die währenddessen erzählen lassen, was sie sich wobei denken und worauf sie gucken und, und was deren Gedanken dabei sind. Ich habe das in, in, in vielen der Firmen gemacht, in, in denen ich mitarbeiten durfte, und das war immer sehr lehrreich. Und man braucht da, wie gesagt, nicht unendlich viele Stückzahlen, also man braucht da nicht 50 oder 100 Leute, sondern meistens kommen echt schon knackige Ansichten bei rum, wenn man mal fünf bis zehn Leute mit der gleichen Aufgabe oder mit zwei, drei verschiedenen Aufgaben an zwei, drei verschiedene Stellen von der Webseite hängt. Also eben sich an, die gucken sich eine Anzeige an, klicken dann drauf und versuchen dann das, was auf der Anzeige angepriesen wurde, auf der Webseite umzusetzen oder feuern eine interne Suche an, ab und versuchen dann sozusagen den Auftrag umzusetzen oder starten auf der Startseite der Webseite und versuchen von dort aus ne, den sozusagen Auftrag umzusetzen, den sie haben und währenddessen füllt man das einfach und, und, und schneidet nochmal Ton mit, damit man eben sich so ein bisschen ähm, auch noch beim zweiten und dritten Mal angucken, vielleicht nochmal eine andere Facette erkennt in dem, was die Person sozusagen vor sich hingesprochen hat und äh, erklärt hat, was sie wie, wo macht und weswegen. Und ich glaube, das ist ungeheuer lehrreich, ist es ist kein Tool, sondern viel händischer, aber könnte ungeheuer lehrreich sein ähm, für das, was dort passiert und gerade interne Suche ist glaube ich ein Bereich, der hat extrem viel Potenzial, Kai hat mir von einem lustigen Fall erzählt, da hat er einen Fahrradwandständer gesucht in einem Fahrradshop und, die und er kam halt bekam halt hunderte und tausend Ergebnisse zum Thema Fahrrad, weil einfach die interne Suche war eine Oder-Verknüpfung von zwei verschiedenen Worten und die hat sich dann gedacht okay, wenn Fahrrad oder Wandständer vorkommt dann spuckt das Ergebnis aus und das ist natürlich eine echt schlechte Erfahrung und damit wird man halt eben auch nicht glücklich, das heißt ganz oft findet man eben mit solchen ganz einfachen Wegen, ja, äh, deutliche Unzulänglichkeiten in dem System, was man sich da aufgebaut hat. So, ansonsten, ähm, glaube ich, packe ich nochmal ein paar Links in die Shownotes, wie man so Umfragen machen kann, also ich glaube, das war ja so ein bisschen anbieterspezifisch gefragt, ich versuche ja so ein bisschen immer eher breiter zu, zu gucken, es gibt da irgendwie auch kostenlose Tools, freesurveycreator.com kann man mal angucken, dann von Google gibt es auch solche Form-Tools, dann würde ich mir auch immer, es gibt so ganz coole, aus dem Usability-Bereich, also aus dem User Experience und Usability-Bereich gibt es da so Best-Practice-Beispiele, wie man eigentlich solche Umfragen macht und dann würde ich nochmal auf jeden Fall noch mal was gucken zu, zum, zum NPS-Thema, also zum Net Promoter Score, dass man sich da überlegt, ob da vielleicht irgendwie ein Tool das Richtige wäre, äh, ob man da immer an jeder Stelle das Richtige leistet, was der Kunde auch erwartet. Ähm, da gibt es einen, einen coolen Anbieter aus Berlin, der mir sehr nahe steht, den würde ich auf jeden Fall auch nochmal empfehlen zu erwägen, um da eben kontinuierlich Verbesserungen zu betreiben und eben nicht nur einmalig sozusagen die User Experience zu verbessern. Viel Spaß beim Optimieren, Nina, und ich hoffe, es hilft weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, beim Zuhören, ich möchte mich insbesondere bedanken, neben euch als Zuhörer und den Personen, die die Fragen eingeschickt haben, beim Erik Siegmann von Digital Forward aus Hamburg, einer Online-Marketing-Strategie-Boutique und dem Kai Rieke, einem CMO-Interims-Manager-Laserschwert aus Berlin. Ähm, ansonsten, mein Name ist André Alper und wir hören uns. Bis bald. Ciao.